0: Wake
1: up Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Es ist wieder soweit, heute gibt es eine neue Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Ich habe mir wieder einen ganz, ganz wunderbaren Gast eingeladen, denn die liebe Lisa sitzt mir hier gegenüber. Und Lisa ist 31 Jahre alt und hatte 2020 ein Lymphom im Hals und sogar im Knochenmark. Warum es erst im Stadion 4 erkannt wurde und was mal wieder eine Zyste damit zu tun hat und viele weitere Dinge, das erzählt sie dir heute in unserem Interview. Liebe Lisa, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich auch total,
0: dass es geklappt hat, endlich.
1: Ja, endlich, richtig, richtig schön. Und ja, wenn man den Terminkalender so voll hat, dann ist das manchmal, dass das dann so ein bisschen dauert. Aber dann soll das auch genauso sein. Mittlerweile denke ich das so und deswegen freue ich mich sehr, dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Liebe Lisa, ich möchte ganz gerne mit einem kleinen Impuls starten, den ich heute so bekommen habe. Und zwar würde ich total gerne wissen, wie geht's dir gerade? Mir geht
0: es total gut. Also ich war ja im letzten Monat noch auf Reha. Ähm, in meiner
1: Nachbarschaft. Ja, genau.
0: Und bin mit voller Energie und Kraft wieder zurückgekommen in meinen Alltag. Und oh, wow. konnte auch wieder vieles mitnehmen. Also ich war gar nicht eher für die Krankheitsbewältigung, sondern eigentlich wegen der Leistungsfähigkeit, die einfach wieder zu steigern um wieder ja, in den Alter gut reinzufinden, weil das einfach immer etwas untergeht. Ja. Und ja, heute geht es mir einfach sehr gut. Aktuell habe ich gerade Urlaub, da geht es einem immer gut.
1: Sehr schön.
0: <lacht> Man alles ruhiger angehen lassen und
1: gemütlicher. Ja, cool. Ja, freue ich mich total drüber, liebe Lisa. Lisa, lass uns mehr ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Was war gerade 2020 los, bevor die Diagnose kam? Wo standest du gerade privat, beruflich? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, 2020 hat ja so, ja, sagen wir so semi-gut begonnen mit Corona und, und. Ähm, als das so seine, seine Fahrt aufgenommen hatte, ist leider auch noch meine Oma verstorben. Also es hat sich so ein bisschen durchgezogen bis in den Mai. Und dann dachte ich mir, oh ja, jetzt kann ich wieder gut Kraft und Energie tanken. Und dann habe ich Ende Juni, als ich gerade dabei war, meine Wohnung einzurichten und Möbel auszusuchen, diese ähm, ja Knoten am Hals gespürt okay. und bin tatsächlich ähm, direkt zum Arzt weil, ähm, ja, meine Mutter schon Probleme mit der Schilddrüse hatte und dachte mir, naja, vielleicht kann da auch was sein und wurde sofort überwiesen in die Radiologie und, ja, da hat alles seinen Lauf genommen und am Ende der ganzen Untersuchungen, ich hatte dann zwischendrin noch Geburtstag, habe den auch noch ordentlich gefeiert, weil mir ging es eigentlich total gut, also bis auf diesen Knoten am Hals mhm. und ähm, hatte dann ein paar Tage später eben den Termin und ja, dann meinten die, das ist nur eine Zyste und ich soll mich doch nicht so anstellen. <lacht> Obwohl das ähm, ja, wohl der Lymphknoten schon sehr groß natürlich war, weil wie gesagt, ich ähm, hatte schon Atembeschwerden oder Luftprobleme, weil er eben auch die
1: Luftröhre gedrückt hat. Ja, genau wie ging es dann weiter? Also ich kriege schon immer einen Hals, wenn ich höre Zyste und das, ist, das hatten wir eben schon im Vorgespräch auch besprochen, das höre ich so oft, also wirklich in fast jedem zweiten, dritten Interview, dass die Erst das nicht ernst nehmen, dass man selber als Mensch nicht ernst genommen wird. Und ähm, ja, was, was war das für ein Gefühl, dass du, dass du auch, dass sie gesagt hatte, ähm, das ist eine Zyste. Hast du dann gedacht, okay, ich bin ja, oder hast du dich wieder beruhigt? Oder hast du gemerkt, nee, da ist mehr und du musst jetzt ähm, weiter auf jeden Fall auf die Suche gehen? Ja, ich dachte mir, irgendwie stimmt was nicht. Man hat ja immer so ein
0: inneres Gefühl und irgendwie habe ich mir gedacht, ich muss mir eine Zweitmeinung irgendwo einholen weil ich glaube, dass tatsächlich diesmal wirklich was nicht stimmt. Also normal bin ich immer so, ja, das wird schon passen und man vertraut ja den Ärzten, aber tatsächlich habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt. Also ich bin da raus und dann war so die Aussage dann von meiner Hausärztin, als sie dann die ähm, Arztberichte hatte, ja, sie kann mir die und die Klinik in München empfehlen, um das operativ entfernen zu lassen. Und ich dachte mir in dem Moment, als sie mir das am Telefon gesagt hat, nein, das ist nicht mit einer OP getan. Also ja, habe ich mich selbst auf dem Weg gemacht, um mir ähm, meine Zweitmeinung einzuholen, um wirklich Hilfe zu bekommen, ähm, weil ich wusste, das wird von dem nicht weggehen und ein mit NOPs ist es einfach nicht getan. Aber es ist natürlich ein schreckliches Gefühl, weil man immer warten muss. Und irgendwie hat man da auch wenig Geduld, finde ich, weil man einfach nicht weiß, was auf einem zukommt. Und ähm, ja, ich bin dann tatsächlich nach Österreich, nach Salzburg, weil ich ziemlich grenznah wohne. Mhm. In in die Uniklinik und da kannte ich eine Ärztin und ich hatte Gott sei Dank innerhalb von drei Tagen einen Termin. Oh, super. Und ja, dann haben die das nochmal neu alles aufgerollt. Mir wurde Blut abgenommen, mehrere Röhrchen, wo ich mir schon dachte, okay, was ist da los? Hm. Ja, aber ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Ich dachte mir, gut, die werden schon wissen, was sie da jetzt machen. Und tatsächlich war das dann auch so, bis ich dann ein paar Tage später... Den Anruf erhielt von meiner Ärztin, die ich kannte, dass ich tatsächlich, ähm, dass sie mir einen Lymphknoten entfernen wollen. Mhm. Und da war das erste Mal, wo ich mir so dachte: Okay, das ist irgendwie komisch jetzt. Mhm. Und ich glaube, ich bin noch lange nicht am Ziel, also ich, bis zu meiner Diagnose. Mhm. Und so war es ja auch, weil es ja auch noch mal gedauert hat, bis ich dann den Termin hatte für die mhm. Biopsie. Und bis dann wirklich dieses Endergebnis hatte ich ja zwischendrin schon alle Termine für ein PCT, wieder Blutabnahmen. Und man hat immer davon gesprochen, also sie waren sich noch nicht so tausendprozentig sicher, weil eben noch keine Ergebnisse vorlagen, aber sie haben immer von einer Blutkrankheit gesprochen. Naja, und ich bin schon irgendwie positiv noch geblieben, weil ich mir dachte, naja gut, dann hast du vielleicht irgendwas anderes. Also ich mm. hätte nie die Verbindung mit Krebs ähm, ja.
1: zugezogen. ja Okay. Wie war der Moment, als es dann klar war? Also ähm, in der Uniklinik wurden wahrscheinlich dann diese Tests gemacht und dann hat es wahrscheinlich noch, denke ich mal, noch so ein paar Tage gedauert, bis dann äh, die Ergebnisse da waren. Also ich musste dann zum Fäden ziehen,
0: weil ich am Hals diesen Schnitt hatte, nochmal ins Publikum mhm. so, und ich habe dann den Arzt gefragt, ähm, den ich auch kannte. Also das war, also es war ein, ein Ehepaar, die, also ich kannte die Ärztin und ihr Mann, die haben zusammen die Biopsie gemacht und ich habe ihn dann gefragt, ähm, was jetzt Sache ist, beziehungsweise meine Mutter wollte da mit rein und er meinte, ja, nee, der Onkologe wird es euch dann eh sagen und sie habt ja schon einen Termin und dann hat meine Mama einfach gesagt, nee, wir wollen es jetzt wissen mhm. und dann meinte er, ja gut, es, es ist Krebs und ich bin wie versteinert in diesem Stuhl gesessen, konnte mich nicht mehr bewegen und es hat einfach auch noch angefangen zu regnen, denn es war mhm. ja mittlerweile schon August mhm. und ja, das hat alles so zusammengepasst. Und ich wusste gar oh, nicht, was ich passen. sagte. Also ich konnte nichts sagen. Hm. Weil Der, ich Himmel also Der Himmel hat
1: so gesehen geweint dann eben. Ne? Ja. Kann man ja auch so sagen.
0: Hm. Genau. Und dann ja, bin ich so damit nach draußen und habe das da gar nicht realisiert. Erst im Auto habe ich zu meiner Mutter gesagt, also Mama, habe ich jetzt Krebs? Hm. Und sie so, ja Schatz, aber wir schaffen das. Und ich dachte mir so nee, das ist das ist jetzt nicht, das ist nicht real. Also ich mache morgen auf und dann ist das alles wieder okay. Hm. Ja, es war schrecklich. Also ich habe dann auch das erste Mal erst im Auto geweint, weil ich da erst so verstanden habe, was jetzt eigentlich los ist.
1: Ja, klar. Ja. Und, Aber ich wusste
0: ähm, nicht, was auf mich, auf mich zukommt.
1: Ja, da wollte ich jetzt gerade genau. Ähm, ja. Wie ging es dann weiter? Also, was war dann, also was waren die ersten Schritte, beziehungsweise was war das für eine Therapie? Und ähm, erzähl mal ein bisschen. Ja, wir hatten dann das Gespräch mit dem Onkologen, ähm, mit einem
0: Professor, der super, super nett war und mir alles genau erklärt hatte. Ähm, er meinte, es wird auf alle Fälle eine Chemotherapie, wir werden einen Port noch setzen, wir können in zwei Wochen mit der Therapie starten, ähm, hat mich darüber aufgeklärt und als er dann gesagt hat, die Nebenwirkungen, es war das erste natürlich, die Haare fallen aus, da habe ich tatsächlich nichts mehr wahrgenommen, also meine Mutter durfte Gott sei Dank mit zu dem Gespräch, weil Gott sei Dank, ja. ich hätte nichts, nichts aufnehmen können, ja. weil für mich war das im Moment das Schlimmste mit den Haaren, obwohl das dann das kleinste Problem am Ende war oder mittendrin, wenn man weiß, was auf einen dann zukommt. Aber man, man hört nichts. Ich war wie so ein Tunnel und es hat alles an mir abgeprallt. Also war irgendwie, als würde ich nur noch da nur da sitzen und ja, ich habe nichts mehr wahrgenommen. Also das war ganz schlimm, dieses Gespräch. Es ist mir vorgekommen wie fünf Stunden, obwohl es nur eine Dreiviertelstunde war. Mhm. Ähm, ja, und ich habe nur geweint und man hat ja die Masken auf wegen Corona und ich habe keine Luft bekommen und ja, es war ganz, ganz schlimm. Also das war eins der schlimmsten Gespräche, das ich je in meinem Leben führen musste oder aushalten musste, mhm. weil man muss ja auch aushalten. Und ähm, ja, das Schlimmste war eigentlich noch, dass er gefragt hatte wegen dem Kinderwunsch mhm. und ich äh, konnte tatsächlich nichts mehr einfrieren und mir nichts mehr entnehmen oh, weil ich ja eben, als ich gefragt habe, in welchem Stadium ich bin, er gemeint hat das Stadium 4 von 4. Ich wurde wieder gefragt, ob ich Symptome hatte. Ich konnte keins der Symptome benennen, weil ich keins hatte. Wie gesagt, ich habe im Juli noch meinen Geburtstag gefeiert, in vollen Zügen. Mhm. Und ähm, ja, da meinte er, wenn ich mir noch was entnehmen lassen möchte, dann würde das sich wieder verschieben um sechs bis acht Wochen, wo wir nicht mit der Therapie starten können. Oh, okay. Yeah. Und ich habe ähm, Bärkopf eskaliert bekommen, vier Zyklen lang. Mm. Mm. Und das war eigentlich das Schlimmste, dass ich da mir nichts ähm, sichern konnte, sage ich mal. Ja,
1: das verstehe ich, nee, natürlich, klar. Wenn dann auch von einem Moment auf den anderen eben dieses, ja, dieses dieser Kinderwunsch oder auch wenn du jetzt noch sehr jung bist, aber eben dann zum späteren Zeitpunkt dann eben, wenn du gar nicht mehr diese Möglichkeit hast, dann eben Mama zu werden, dadurch, dass mhm. dann eben die Eizellen nicht mehr eingefriert werden können, das stelle ich mir unglaublich schrecklich vor. Mhm. Das war eigentlich
0: das Schlimmste tatsächlich, ja, weil ich mir dann, also ich habe mir dann natürlich, also er hat mich gefragt, für was ich mich entscheiden möchte und meine Mama meinte, wir können es auch noch mal zu Hause besprechen, aber ich dachte mir, nee, weil dann fange ich an zu googeln und bespricht es noch mit anderen und jeder hat ja eine andere Meinung und ich habe mich dann einfach dafür entschieden, dass ich mein Leben erstmal retten werde, bevor ich ein Leben rette, das noch gar nicht entstanden ist mhm. und ich denke, habe mir gedacht, naja es wird alles so kommen, wie es kommen soll und wenn es so sein soll, dann wird es auch wieder funktionieren, also ja. Ich habe mich dann für die Spritze einfach entschieden, um alles ähm, sozusagen den Winterschlaf zu begeben. Das ja. so ist der Onkologe immer genannt. Ich fand es nicht so toll, diese Wechseljahre.
1: Wahrscheinlich hast du Soladex bekommen, ne?
0: Ja, Soladex, mhm. genau.
1: Schön, bekommen. die Mino. Im Club. Habe ich auch gerade mhm. heute wieder bekommen. Ich habe gelesen. <lacht> Kurz am Rand. Ja. ja, die ist gar nicht so toll. <lacht> ja. Okay, Okay. Um. Wie ging es dir in der Chemotherapie? Hast du dann, ähm, was hast du für eine Chemotherapie bekommen? Aus, also so vier Zyklen und dann wöchentlich oder ist das beim, beim Lymphom, ist das dann anders? Vor allem, du warst ja schon in Stadion 4, es ist dann wahrscheinlich noch eine, eine höhere Dosis. Ich habe br eskaliert bekommen
0: mhm. und ähm, das heißt, Genau.
1: Ähm, wie also eine, hohe, sehr, eine hohe, sehr hohe Dosis. Ja, ja
0: Hochdosis auch, genau. Und dann drei Tage hintereinander und dann eine Woche nochmal versetzt. Also da war der vierte Tag dann an dem Tag, wo ich eine Woche zuvor gestartet bin. Also ich bin damals immer am Dienstag gestartet bis Donnerstag. Dann hatte ich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag frei, indem ich wieder im Krankenhaus war, natürlich, um die Blutwerte zu kontrollieren. Und Dienstag dann nochmal eine kleine Ration. Das war immer
1: ganz gemütlich eigentlich
0: eher. Im Gegensatz zu dem ersten Tag, weil man da ja echt mehrere Stunden
1: einfach sitzt. Mhm. Ja. Wie erging er es dir? Oder ja, was ähm, wie, hattest du Symptome während der Chemotherapie? Ging es dir gut, ging es dir schlecht oder ähm, tatsächlich der erste Tag immer schlecht.
0: Ich hatte mit Übelkeit zu kämpfen, starke Übelkeit, konnte dadurch natürlich dann nicht schlafen. Und musste am nächsten Tag ja wieder hin. Also der erste Zyklus ging so. Aber man hat dann schon gemerkt, wie die Kräfte immer weniger wurden, wie das Immunsystem also radikal abgebaut hatte. Mhm. Ja, also ich hatte tatsächlich immer mit Übelkeit zu kämpfen und ähm, ja, Müdigkeit. Ich war einfach total schlapp, platt. Man ist ja generell nach der ersten Therapie immer, also ich war immer irgendwie in einer anderen Welt, weil ich immer alles total verzögert und verlangsamt wahrgenommen habe. Also bis, die, bis dann die Antwort rauskam, ich glaube, es hat immer mehrere Sekunden gedauert. Also ich kann nur davon sprechen, von den Außenstehenden, wenn ich mit denen gesprochen habe. Meine Mama meinte immer, ja, fünf Sekunden später kam dann auch meine Antwort von dir. Ich habe es natürlich so extrem wahrgenommen, aber Ja,
1: ja, ja klar. Ähm, und dann hast du wahrscheinlich auch, denke ich mal, deine Haare verloren oder ähm, war es nicht so? Konntest du deine wunderschönen Haare, wie ich sie jetzt sehe, behalten?
0: Nein, leider nicht. Nach okay. zwölf Tagen, nach dem ersten Chemozyklus, sind sie tatsächlich ausgegangen, so wie es mir auch gesagt wurde, mhm. war es dann so. Okay. Und da habe ich radikal abrasieren lassen. Also. Ja, das hilft ja nichts, also... Die liegen ja überall im ganzen Haus oder in der Wohnung verteilt. Und genau. das ist ja auch schön. Ich habe sie mir aber allerdings davor schon gekürzt.
1: Ja. Ja, das Und. hatte mein Onkologe mir auch damals als, als gerade gegeben. Gerade wenn man sehr lange Haare hat, dann eben, dass man dann diesen Schritt dann, dann fragen sollte, dann auch. Ne? Und so.
0: Dann war es auch gar nicht so. so ja.
1: Mhm. Ja, finde ich auch einen ganz, ganz tollen Tipp. Also habe ich auch noch nicht von jedem Onkologen gehört. Ja. und ähm, Aber das finde ich wirklich, dass man dann schon so ein bisschen vorbereitet ist und dass man dann schon mal sagt, ja, gehen Sie vorher noch schon zum Friseur und machen Sie schon mal, keine Ahnung, einen Bob oder so, dass es eben schon mal ähm, gekürzt wird, dass es eben nicht so weh tut dann auch. Ne? Keine Frage. Ja.
0: ja, genau. Und das hat bei uns einfach so gut gepasst, wie meine Schwester wollte, sich unbedingt die Haare kürzer schneiden. <lacht> Und ähm, hat immer irgendwie ein Ja, jetzt noch nicht. Und das hat dann gepasst. Und dann haben wir zusammen ähm, uns einen Bob schneiden lassen. Ach, cool. Und, ähm, ja, das war richtig cool. So war es so, war's so ähm, ja einfach schön. Wenn dann Gemeinsam, noch jemand... ne? Genau. Geteiltes Leid ist halbes
1: Leid.
0: Halbes <lacht> <lacht> Leid geteiltes Leid sozusagen. Genau, ja. richtig. Ja. Genau. Und das war echt schön. Cool.
1: Und äh, wie lange ging deine Therapie?
0: Ich habe im August gestartet und war Ende Oktober ähm, durch damit. Mhm. Allerdings hatte ich ähm, zwei stationäre Aufenthalte. Okay. Genau, weil meine Werte dann so schlecht waren mhm. nach dem zweiten Chemozyklus. Und dann musste ich leider stationär eine Apelissi-Station, nennt sich das. Das ist diese keimfreie Station. Mhm. Genau, und habe dann da auch das erste Mal Bluttransfusionen bekommen. Oh, wow. Genau, meine, meine Werte. Also da haben die Spritzen leider nichts mehr geholfen, die man sich zusätzlich noch spritzen musste. Die weißen Blutkörperchen und die roten musste dann tatsächlich mit Blut aufgefüllt werden. Mhm. Und war dann da ein Wochenende. Und dann ging es mir wieder gut. Und dann habe ich den ähm, ja, dritten Zyklus ganz gut gemeistert. Und nach dem vierten Zyklus musste ich leider wieder rein. Und da musste ich leider eine Woche im Krankenhaus bleiben, weil ich dann noch Nierenversagen hatte und eine Gürtelrose. Ja, also da ging es mir tatsächlich sehr schlecht. Also ich habe das dann gar nicht mehr so gut weggesteckt, die Therapie und ähm, ja, bis meine Nieren wieder gearbeitet haben, hat es natürlich gedauert und somit konnte ich halt einfach nicht vorzeitig entlassen werden. Ja,
1: klar. Wow. Also das volle Programm, sage ich mal und ja, ähm, ja. noch mehr auf jeden Fall. Uh, du warst wahrscheinlich, dadurch gehe ich mal ähm, auf, davon aus, sehr isoliert, oder? Ja, die ganze Therapie über. Hm. Ähm, in den Momenten, als du im Krankenhaus warst und so isoliert warst, hast du da... Wo hast du die Kraft hergenommen und um weiterzumachen? Oder was hat dir vor allem auch die Kraft gegeben? Also wenn da jetzt da jetzt jemand zuhört und ist jetzt auch in so einer ähnlichen Situation und der muss jetzt ans Krankenhaus ist alleine und ja, weiß nicht, mehr, weiß nicht wirklich mit sich anzufangen. Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, zum einen der Austausch auf alle Fälle. Also ich mhm. habe das ja irgendwann dann auch äh, in Instagram öffentlich gemacht. Mhm war mir immer sehr wichtig, weil mhm. man sich da echt viele Tipps holen kann, weil ja oft einfach ähnliche Situationen entstehen. Ja. Und natürlich ganz viel Familie und Freunde. Also der Austausch mit meiner Mama, die Gespräche jeden Tag, die mich wirklich auch zur Therapie jeden Tag motiviert hat, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr aufstehen, ich habe heute keine Lust, ich mhm. bin heute motiviert. Ähm, das war mir sehr wichtig. Also Mama war immer diejenige, die mich gepusht hat und gesagt hat, so, du bist in ein paar Tagen wieder bei uns und es wird wieder... Und ich habe tatsächlich im Krankenhaus ähm, mit einer Schwester eine sehr gute Verbindung aufgebaut. Die war in meinem Alter Ach, und die hat mir immer alles gebracht. Und obwohl sie gar nicht auf meiner Seite war von den Zimmereinteilungen, ja. aber trotzdem hat sie jeden Tag vorbeigeschaut oder am Schichtende und hat nochmal gefragt, ob, ich, ob sie mir was Gutes tun kann. Und ja, das war mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, ähm, mhm. der Austausch einfach. Ich musste da immer drüber sprechen. Ja. Wenn ich Los habt, dann geht es mir besser.
1: Ja, richtig. Ja, vor allem, wenn man auch weiß, dass es andere Menschen gibt, die in der Situation schon waren und die da dann eben auch ja so ein paar Tipps mit an die Hand geben können. Ne? Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, und man hat dann so ein Licht, wenn man sieht, die haben das auch geschafft, dann, dann schafft man das auch. Klar, mhm. es ist eine Zeit und gerade wenn man isoliert ist und man wünscht sich natürlich bei seiner Familie zu sein natürlich klar das Haus ist natürlich immer am schönsten. Ich meine, wer liegt schon gerne im Krankenhaus? Mm. Weil ich dachte mir, ja gut, neben mir liegt jemand, die liegt schon mehrere Monate und ich bin jetzt gerade meine Woche da. Dann dachte ich mir, naja, es geht auch immer schlimmer. also mm. ja Die hatte Leukämie, die, die muss öfters im Krankenhaus sein durch die Therapie und dann dachte ich mir, nee, das, das schaffe ich schon und meine Nieren werden wieder arbeiten und habe natürlich alles dafür gegeben. Klar war ich total kraftlos und mhm. ähm, am Ende, aber ich wusste, irgendwann komme ich da raus und dann kann ich wieder bei meiner Familie sein und dann geht es wieder richtig bergauf. Aber natürlich die Gespräche,
1: mhm. ja, war für Super. mich sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den du da gibst, denn ähm, du sagtest, dass du jemand, neben jemandem gelegen hat, die ähm, Leukämie hatte. Und dass du gesehen hast, dass es ihr eben schlechter geht. Und wenn man genau da diesen Fokus drauf legt, dann eben, es gibt jedes Mal irgendwelche Menschen, denen es eben noch schlechter geht als mir, dann hat man dann einen ganz anderen Blickwinkel. Und dann kann man das eben auch, ähm, ja, das Ganze dann eben auch viel besser verarbeiten, mental vor allem auch, ne? Ja, total, Und, ja. Hast du das direkt von Anfang an der Diagnose öffentlich gemacht oder hat das ein bisschen gedauert?
0: Tatsächlich erst nach dem ersten Zyklus. Mhm. Es hat sich, ich bin so eher so auf dem Dorf <lacht> sag ich mal und es hat sich dann ziemlich schnell rumgesprochen und ich habe davor überlegt und dachte mir, nein, ich mache es nicht und dann hat sich das aber rumgesprochen, bevor ich überhaupt die Therapie gestartet hatte. Und dann ähm, habe ich mich dazu entschieden, weil einfach so viele Nachrichten eingeprasselt sind auf mich und ich gar nicht irgendwie die Zeit hatte, tatsächlich auch nicht den Nerv jedem Einzelnen zu antworten mhm. und hundertmal meine Geschichte zu erzählen, wie ich denn auf diesen Krebs gestoßen bin, wie ich das entdeckt habe. Und dann habe ich es öffentlich gemacht. Und ähm, das war tatsächlich dann echt eine gute Entscheidung, weil ich so mit vielen, mit denen stehe ich heute noch in Kontakt, das sind Freundschaften entstanden natürlich, ähm, ja, einfach diesen Austausch hatte. Und das habe ich gebraucht mit Gleichgesinnten. Ja. Jemand, der auch verstehen kann, wie es mir gerade geht nach einer Therapie. Klar kann jeder mitfühlen und ähm, seine Empathie zeigen,
1: aber keiner kann das fühlen, was ich da gerade durchlebe. Mhm. Ja. Ja. ja, eben, das, ist, das können wirklich nur die Menschen fühlen, die das eben auch durchgemacht haben. Ne? Genau. Das ist ja auch, dass es... Das höre ich ja auch immer wieder, wenn dann diese lieb gemeinten Sprüche kommt oder so, aber kannst du es eben nicht so fühlen, weil du es gar nicht erlebt hast selber. Und nur deswegen ist man ja auch so eng oftmals mit den Menschen verbunden, die eben genau diese Situation durchgemacht haben, die auch eine Chemotherapie durchgemacht haben, die genau wissen, worum geht es und was bedeutet es überhaupt, Haare zu verlieren und... Wie ist das überhaupt, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen? Und ähm, da würde ich ganz gerne darauf eingehen. Hast du den Moment gehabt, wo du gedacht hast, du schaffst es nicht mehr? Oder ähm, hast du dich mit dem Tod auseinandergesetzt?
0: Tatsächlich habe ich mich nicht damit so intensiv auseinandergesetzt, weil alle in meinem Umfeld, meine ganze Familie sehr positiv gestimmt war von Anfang an. Also ja, <lacht> wurden Anfangs <lacht> Tränen vergossen, klar, natürlich. natürlich. Und das war auch völlig in Ordnung, aber wir waren alle sehr positiv und sind es auch immer noch natürlich, weil ja. er kommt mehr zurück, klar. Und ähm, ich glaube, nur so kommt man einfach durch. Es war jeder, meine Schwester, die hat immer gesagt, ach ja, du siehst aber heute gut aus, ja, das passt super. Also es war jeder positiv und ich war es auch und ich habe tatsächlich immer gekämpft und ich dachte mir, nee, der hat einfach keine Chance und ich schaffe das. Und habe mir auch immer positive Dinge für den Tag auch gesucht. Klar, schafft man das nicht immer. Aber eine Freundin war zu dem Zeitpunkt schwanger. Ich, ich habe gesagt, ich will natürlich dein, dein kleines Wunder noch miterleben. Mhm. Und
1: das waren einfach so Punkte, wo ich mich einfach dran festgehalten habe. ja. 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 Ja, das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man eben so diese kleinen Momente hat. Dann die nächste Familienfeier oder wie jetzt bei dir, dass deine Freundin schwanger war und mhm. du dann natürlich dann das Baby auch, ähm, auch sehen wolltest, auf, aufwachsen sehen möchtest. Und es gibt einem so viel Mut, so viel Kraft, dieses durchzustehen dann eben auch, wenn man weiß, dahinter, ähm, hinter der Zeit, die jetzt gerade schwer ist, liegen aber wieder wunderschöne Zeiten dann eben auch, wo man dann natürlich auch wieder gesund ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja?
0: Mhm. Und ich denke, dass ganz viel ähm, die positive Energie ausmacht, um mhm. durch die Zeit zu kommen und ähm, ja die Therapie auch gut zu überstehen. Also ja. ich glaube, wenn man nur negativ ist, ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Mhm. Und wenn man auch positiv ist, dann... Ja, kommt man da ganz gut durch, weil ja nicht alles negativ ist. Man lernt einfach so viele Menschen, wie ich schon erwähnt hatte, ja. kennen. Und ich habe das immer als positiv gesehen. Ohne die Erkrankung hätte ich diese ganzen tollen Menschen und denen richtig. ihre Geschichte nicht kennengelernt.
1: Ja, richtig. Würdest du deswegen sagen, dass du ein Stück weit auch dafür dankbar bist? Ja, auf
0: alle Fälle, würde ich hm. tatsächlich sagen. Die Erkrankung hat mir so viel gezeigt. Ähm, und so viel ähm, oder meine Augen so viel öffnen lassen für ganz tolle Dinge und dass man Momente wirklich intensiv leben sollte und nicht alles so schnell, 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 weil es kann eben von heute auf morgen vorbei sein. Und ich glaube, das kann man eben nur nachempfinden, wenn man selbst einfach ähm, in dieser Situation schon mal war.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, das stimmt. Um, wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, dass die Therapie dann bis Ende 2020 ging. Und ähm, was ist dann 2021 beispielsweise passiert oder jetzt auch 2022? wir uns doch mal ein bisschen <lacht> mit. <lacht> ja.
0: ja, mir ging es dann natürlich besser und die Haare haben dann wieder angefangen zu wachsen. Das ist ganz spannend gewesen. Und ähm, ja, ich hatte mich dann beworben für einen neuen Job auch, weil die alte Arbeit mich eben ausgestellt hatte beziehungsweise mir nicht diesen unbefristeten Vertrag geben wollte aufgrund meiner Erkrankung das war dann so in Ordnung für mich, ich dachte, das muss so sein, das kommt so, wie es kommen muss und war dann im Mai 2021 das erste Mal auf Rhea. also mhm. ich habe ziemlich spät eingereicht, weil ich einfach die Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden nutzen wollte und ich habe das auch gebraucht und ich wollte mhm. nicht von zu Hause ähm, weg sein erstmal. und dann war ich eben auf Rea und das war eigentlich die allerschönste aller Zeit. <lacht> Also diese vier Wochen in Bad Yggsen waren super, genau. Ist ja auch sehr bekannt, die Reha-Klinik dafür. Ja. Und ja, Bitte. im Mai ja. War eben bis Juni.
1: Genau, okay. Sehr schön. Ähm, du hast eben im Vorgespräch gesagt oder kurz, glaube ich, hast auch angerissen, ähm, dass du, du merkst oder dass du jetzt nochmal auf Rea warst, auf dessen, ähm, weil du nicht so körperlich so fit warst, beziehungsweise vielleicht auch nicht so geistig so fit äh, wie, wie eben normale Menschen. Wir müssen uns jetzt nicht vormachen. Auch wenn wir es nicht so gerne hören, ähm, gerade diejenigen, die eine Krebserfahrung hatten, höre ich mich ja auch zu zählen, mhm. die sind eben nicht mehr so leistungsbereit ähm, ja. wie vor der Erkrankung, ob wir wollen oder nicht. Das ist ein ganz, ein ganz anderes Thema. Und da eben auch einen entsprechenden Arbeitgeber zu finden, der das eben auch weiß oder der das auch akzeptiert, stelle ich mir nicht so einfach vor, oder?
0: Ähm, das stimmt tatsächlich, da ich aber in einer Reha-Klinik arbeite selbst, oh, okay. ähm, sind die ähm, ja sehr offen natürlich dafür gewesen und ähm, haben es auch verstanden, auch gerade wenn ich bei den Nachsorgen dann bin und natürlich dann nicht arbeiten kann oder mhm. später komme, sind die da sehr ähm, offen dafür und echt flexibel und kann mir das ganz gut einteilen, das ist, war auch sehr wichtig für mich. Ja Und ähm, ja, ich habe das natürlich auch gesagt, um einfach auch meine Vorteile daraus zu ziehen durch den Schwerbehindertenausweis, den ich auch habe. Und die fünf Tage mehr Urlaub braucht man tatsächlich. Ich arbeite tatsächlich auch wieder Vollzeit, 39 Stunden. Oh, wow. Ähm, ja, das würde ich tatsächlich nicht nochmal so machen, weil es echt ganz schön viel war. Also mhm. aufgrund auch meiner Fatigue, die ja auch diagnostiziert wurde, die habe ich tatsächlich mhm. auch. Ähm, und Deswegen war ich auch noch mal auf Reha, um meine Leistungsfähigkeit. Ich wusste, da geht noch mehr, mhm. aber man erreicht natürlich seine 100 Prozent, die man vor der Erkrankung hatte, wirklich nicht mehr. Mhm. Es ist tatsächlich weniger. Aber ich finde es in Ordnung. Für mich ist das okay so. Ich habe mich damit abgefunden, ähm, aber ich konnte mich trotzdem steigern im Gegensatz zum letzten Jahr. Was ich da konnte und was ich jetzt geschafft habe, Ja, bin ich schon sehr stolz drauf, muss ich schon sagen.
1: Ja. Mhm. Super, genau. super schön. Ja. Dann können wir jetzt davon ausgehen, dass es dir jetzt richtig gut geht, dass es dir jetzt auch körperlich wieder gut geht, seelisch wieder gut geht, vor allem auch. Und ja, also dass du dich rundum wohlfühlst, oder?
0: Ja, total. Auf alle Fälle. Jetzt super. wieder schön mit den Haaren. <lacht> Endlich wieder weiblich oder weiblicher. Aber ja, mir geht es wirklich sehr gut. Und die Rea kann ich immer nur empfehlen, mhm. wenn man dann natürlich auch der Typ dafür ist. Ähm,
1: ja. Das mag ja auch. Ja. ja, natürlich, klar. Ja, gerade die Rea ist ja eben auch dafür da, wieder aufzutanken, wieder neue Kraft zu schöpfen, Mut zu bekommen, dann eben auch Gespräche mit Gleichgesinnten zu führen und ähm, so, so vieles mehr dann auch. Ne? Ja. Mhm. Wow. Selbst weiterzugeben. Ja, definitiv. Liebe Lisa, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch viel weiter oder länger quatschen und ähm, wenn du meinen Pod Podcast hörst und kennst, dann weißt du ja, was die letzte Frage ist, nämlich ähm, ich verabschiede mich schon mal, danke dir für dieses wunderschöne, ehrliche, tiefe Gespräch und alles, was du jetzt noch sagen möchtest, der Community da draußen auf der Welt, diejenigen, dann lass es uns gerne wissen, in diesem Sinne alles, alles Liebe dir und bis ganz bald. Ganz bald. Ciao.
0: <lacht> ja. Ja, ich möchte jedem noch mit auf den Weg geben, dass man immer gut auf seinen Körper hören sollte. Egal, wie alt man ist. Dass man, wenn man sich unsicher ist, immer auf sein Bauchgefühl hören sollte, lieber noch mal eine Zweitmeinung einholen, bevor man wirklich... Ähm, mit einer ganz anderen Diagnose dasteht und lieber einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig. Genau,
1: das möchte ich noch auf den Weg geben. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass dich diese Folge sehr berührt hat und dass du viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Was für ein positiver Mensch Lisa ist, vor der Erkrankung, nach der Erkrankung was ihr der Krebs auch gezeigt hat und äh, dass sie auch ein Stück dafür dankbar ist und ähm, dass es immer weitergeht, auch wenn man gerade am Tiefpunkt ist, ähm, wie es bei Lisa war, Stadion 4 und ähm, dass die Nieren versagt haben, teilweise schon, dass sie auf, in der, auf der Isolierstation lag und äh, so vieles mehr, dass sie aber immer durch ihre Familie, durch ihre Freunde diesen Lichtblick gesehen hat wie es weitergehen könnte und sich immer diese Momente vorgestellt hat. Und ich glaube, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist und das möchte ich dir gerne heute mitgeben. Und deswegen danke ich dir sehr fürs Zuhören, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Interview, nächste Woche mit ganz, ganz tollen Gästen wieder. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn wir hier bald zusammensitzen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, bleib wie immer gesund und bis bald, deine Kämmer.